chvostiku, cez labky až po úška. Veda vás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na desiatý ročník. Môžete si vypočuť špičkových rečníkov z celého sveta, ktorí budú hľadať odpovede, ako môžu technológie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú. Zaznie o mnoho viac zo sveta Metaverse, kvantových počítačov či tradičných oblastí, ako sú cloudové technológie, spracovanie dát alebo aplikačná architektúra. 19. až 20. októbra v priestoroch FEJSTU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Samko, si mi tu dal takú poznámku, že toto nebude o Netflixe. Prečo by to malo byť o Netflixe? Netflix má nejakú novú, taký dokument hodinový, hodinový o mačkách. A nám Aha, sa občas okay. stane, že o niečom rozprávame. Zodokonci, keď sa o tom rozpráva niekde inde, čo je úplne že čisto náhoda. Napríklad, že keď sme mali, tuším, o Benfordovom pravidle, tak nejaký youtuber mesiac predtým o tom spravil video a potom sme vyzerali, aké by sme ho kopírovali alebo čo. Ale my tie veci často nahrávame tak, že výjdu o 3-4 týždne neskôr a... Hej, my, my už dávno sme mali nahratú epizódu, keď on len šteloval čočku. Ja som chcel povedať, že nás zase z nejakej dramaturgie niekto nemôže obviniť, že je to také, čo nás práve zaujíme. Hej, presne. Ale a... ideme sa rozprávať aký, o mačkách a... Samko, aký máš vzťah k mačkám? Viem, že ty máš asi pozitívny. Viac Viem, menej, že ste mali, ste mali doma mačky. Ja som viac uh, uh, psíčkar ako mačičkar, ale ja mám takmer k všetkým zvieratám celkom dobrý vzťah, možno okrem komárov a jedovatých stonožiek. Ale vieš čo, ja mám komárov, nehovorím, že nemusím, ale ako dá, dá, dá sa. Lebo, Vypražaný. Uh, vieš čo je... Počkaj, toto si vygoogujem. Uh, vieš čo je Kunga Cake? Bojím sa opýtať. Uh, pri veľkých jazerách v Afrike uh-huh. je tak veľa komárov, Ťažko sa mi to normálne až hovorí, ale... Začínam okay. tušiť. Že ich tak vieš ľahko chytať, že ich len tak zberáš do takých sieťok proste, ale nie, že by boli nejako zahnuté, proste len tak ich akoby naberáš zo vzduchu a dokonca dopan víc ich vieš zberať. A v Afrike v tejto časti dokonca robia z toho... Nie, dokonca v tejto časti robia, alebo možno aj inde, ale o tom to viem, robia tento kunga cake, ako kunga kolačik. Mm-hmm. Vyzerá to ako veľmi čierny burger a je to vlastne rozmaširovaný... <laughs> ro- rozmaširované tieto Dobre. komáre. Proteíny. Zase. Je to veľmi... Pro... Výborne, že si to povedal, lebo každý, kto to obhajuje, alebo aspoň mm-hmm. o tom píše, no, obhajuje, nemusia to obhajovať, <laughs> ale každý, kto o tom píše, že to má veľmi, vysoký, mm, veľmi vysoké percento proteínu, čo je super. A myslím si, že dokonca Pipi Peter, <laughs> ja ho nesledujem, ale viem, že ho niekde spomínali, že on to skúšal a uh, netváral sa pri tom náčene, takže... <laughs> Uh, ale to, to som len uh, takú malú odbočku, lebo to, to som sa dozvedel pred asi týždňom alebo dvomi, že takéto niečo existuje a tam by som nedokázal žiť, lebo vieš, ako mám averziu a chrobakom celkovo a tak. Ale rozprávame sa o mačkách a tie dokonca lovia aj ich, uh, všetky chrobaky, čo prečo ja ich mám veľmi rád a mačku mám <laughs> veľmi rád aj z toho pohľadu, že som o nich počul... Taký zaujímavý, taký zaujímavý teóriu, že mačka vlastne nie je domestifikovaná, to je vlastne divoké zviera, ktoré sa naučilo žiť v symbióze s ľuďmi. A dokonca myslím, že aj v Polsku ich vyradili z, do, z takého 
uh, nejakého zoznamu domestifikovaných zvierat, že mm-hmm. nemôžu uh, ich zaraďovať tam kvôli rôznym chorobám, napríklad toxiko, uh, toxikomanie, či ako sa volá tá choroba? Toxoplazmoze. Toxoplazmoze, tak. Uh, môže dostať človek. Uh-huh. A, uh, ale mačičky mám veľmi rád ale, a je to veľmi zaujímavé ale povedz nám prečo dneska te, nás napadla taká téma, že sa o tom budeme rozprávať vieš čo ja úprimne neviem, že ja som sa s niekým o niečom rozprával a spomenul som si akože na, na takú fyzikálnu prednášku o mačkách, ale prvom som povedal, že tak nebudeme mať len o jednom konkrétnom aspekte mačiek, lebo vlastne mačky sú zaujímavé rôznymi z rôznych dôvodov tak vlastne toto bude, že 7 vedecky zaujímavých vecí o mačiek o mačkách a úplne prvá je, že kde sa vlastne vzali mačky. A ako si správne povedal, že oni... Na ne sa stále dá pozerať tak, že oni nie, že by nás potrebovali k životu, ale nás nejako využívajú, ale ten symbiotický pohľad je pomerne sympatický a pravdepodobne má veľmi blízko k pravde, lebo medzi najstaršie záznamy mačiek patria nejaké pozostatky zo sípiek na Cypre. A myšlienka je zhruba taká, že keď ľudia začali spolnohospodárstvom a mali sípky plné zrna, tak to začalo lákať hlodavce. Myši, potkany a podobne. A vtedy... A človek si povie, že ako ich chcel dostať. Jo. Ako ich dotiaľ dostať, čo najjednoduchším spôsobom a vtedy prišli mačky, podali nám svoju vizitku a povedali, že toto je ich špecializácia. <laughs> že a... viete, čo nám zrno vôbec nechutí, ale... To, čo prilákava to zrno, tak to si zoberieme. To si zoberieme, vymenou za nejakú ochranu a podobne. Akože keď sa ale na tým zamyslíš, že je to win-win situácia. Áno, akože táto, táto základná. Akože prišiel nejaký malý predátor, ktorý čo, človeku mohol byť predtým ukradnutý. Jasné, zlaté úška a tak mohol, mohli ich mať doma, ale to, to bola proste, že mm-hmm. <laughs> niečo za niečo. Proste. A ako si správne povedal, že oni relatívne malo sa geneticky zmenili od takých tých divých čias. Stále majú napríklad podobné... Vieš, môžeš mať v Bratislave mačku s púštnym sfarbením na kožušku. A naozaj, že oni relatívne malo v porovnaní s inými zvieratami, ktoré by sme označili za domestikované, sa zmenili. Keď si porovnáš čivavu s vlkom, tak to je proste tisíc a jeden. Ale keď si porovnáš divú Aj. mačku s domácou, tak ten rozdiel naozaj nie je veľmi veľký. No niekedy by som povedal, že neviem ani povedať rozdiel. Ale táto symbióza zvýraznila niektorých vlastností a ešte som na tým rozdiel, my sme teraz boli v Grécku na konferencii a že proste evolúcia milióny rokov pripravovala jedného z najlepších lovcov, ktorý vidí v tme, dokáže skákať z výšok, veľmi rýchlo vyloviť zvierata a teraz to zviera trávi čas tým, že sedí niekde v reštaurácii a čaká, kým mu hodíš hranolky na zem. Že aký... Tak prispôsobujú sa prostrediu. Je to pre ne prospešné, hej. Ale teda, že naozaj, že síce v dávnom v starovekom Egypte uznávali už tedy mačky, podľa všetkého vieme mačky prepojiť s takým začiatkom polnohospodárstva, kedy teda slúžili na chránenie zrna. S tým, že naozaj aj netrebalo veľmi... No ale to nemyslíme tým, že vznikli vtedy. Áno, áno, áno. Že oni existovali v prírode, len... Uzavreli, uzavreli, uzavreli ten kontrakt. Áno. Potriasli si labkou a... Sú ináč akože aj nejaké také dobové záznamy, že z Číny napríklad, že aj v Číne prebiehali tieto snahy o uzavretie spoločenského kontraktu. Mm-hmm. A nielen s mačkami, napríklad, že som videl nejaké záznamy o leopardoch. 
Takže... To si viem úplne predstaviť na nejakom čínskom dvore, niekde dynastia Han alebo niečo také a majú tam Leoparda, že to je... Hej, že toto vyzeralo... This is fine. <laughs> jo, čiže, čiže boli šliaké pokusy a teda naozaj, že išlo, išlo to, že ani ich vlastne treba veľmi meniť, len sa musíme na seba nejako vzájomne zvyknúť a celkom dobre teda fungujú na stráženie sípok. Okrem iného aj kvôli tomu, že vidia dobre v tme. Čiže asi prvý príspevok, čo som o mačkách písal na vedátora, že ako vlastne mačky vidia v tme. A už sa ti asi stalo, že si na mačku zasvietil baterku a videl si taký ten odraz v jej očiach, že? Áno, áno, taký veľmi, uh, také, aký by mal biele zreničky, alebo svetelné zreničky, tak. Tak, a vieš, ako sa to volá? Uh, nie. Vlastne to, že tapetum lucidum. A to je, je to vlastne... akože, že tapeta svetla, alebo <laughs> Tolská svetla, super. Proste, že svetelná tapeta a je to vlastne taká odrazová vrstva medzi sietnicou a tou časťou oka, kde už sú cievy a slúži v podstate na to, že prichádza svetlo cez oko a nie všetko zasiahne sietnicu. Keď zasiahne sietnicu, tak môže vyvolať signál, ktorý potom vedie k tomu, že niečo vidíme, ale občas sa stane, že netrafi. A vlastne tá tapeta zadná funguje ako zrkadlo, ktoré odrazí ten fotón a dá mu možnosť ešte raz preletieť okolo tej sietnice a možno sa zachytiť. Takže každý fotón má dve šance sa zachytiť, vďaka tomu, že majú vzadu vlastne tú odrazovú vrstvu. Takže oni vlastne v hrubom odhade raz tak dobre vidia, v zmysle, že majú takmer dvojnásobnú šancu každý z tých fotónov zachytiť. Takže polovičná intenzita svetla im stačí na vyvolanie rovnakého signálu. No, nie je to úplne presne, však tá tapeta nefunguje dokonale. Jasné, ale tak by sme si to vedeli. A, a keď im zasvetíš to baterku milom do očí, alebo fotíš sa so svojím aj psom napríklad, či oni, oni majú také červenka zase, a proste o, ideš si odfotiť mačku a uvidíš, ak jej blízkajú oči, tak to naozaj kvôli tomu, že má proste zrkadielka vzadu v očiach. A asi je to viacej vadí, že? A hej, raz tak veľmi by som povedal. <laughs> Takže keď vám vadí nejaká baterka do očí alebo tak, tak predstavte si, že na mačku svietíte, tak. ktorá to vidí raz tak silno. Takže ona aj uh, vidí lepšie cez deň, nie? Že nie je to len o tme, ale aj cez deň Áno, ale cez deň vidí, by som že... skôr možno povedal, že musí viacej potom kompenzovať tú svetelnosť cez deň. Vieš, ona má také, je, že viacej ktoré sa vedia úplne alebo... stiahnuť na také, vieš, ona má iný tvar uh, zreničky. Je, áno, áno, zreničky uh, má také úzučke. Áno, áno, také štrbíky. Áno, vlastne, na kompenzovanie. Je, vlast... Áno, takže nepotrebuje cez deň viacej vidieť, ale cez noc potom viacej otvorí oči. No, zaujímavé, super. Potom mňa ešte vždy zaujímalo, že prečo mačky mňaukajú a prádu, lebo je to taký, taký iný zvuk, nie veľa zvierat vydáva rôzne zvuky, mm-hmm. neviem či sa dobre teraz vyjadruje, ale pes hauka a možno takedy tak skuviňa, ale mačka má, mačka má dve, dva výrazné zvuky, to mňaukanie, to vie asi každý mňau, 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 ja chodí proste mm-hmm. a potom je také pradenie, takéto a ro- všimol som si, že to robia aj iné veľké mačky, napríklad leva som videl, ako takto prade. A čo to má vlastne, čo to má znázorňovať? Že je to také uvoľnenie, alebo niečo tým chcú dosiahnuť? V tomto si náš otvoril brutálne rozmanitú tému, ktorú keď obaja dostajeme výpoveď a budeme nezamestnaní a budeme mať čas 100 hodín na prípravu epizódy, tak môžeme spraviť o vokalizácii rôznych zvierat, lebo je to úplne že rozmanitý svet, prečo rôzne zvieratá vydávajú rôzne zvuky. A 
podcast Vox má takú epizódu o tom, že ako asi zneli dinosaury a snažia sa to zreprodukovať pomocou zvierat, ktoré poznajú a sú im blízke a rozmýšľajú, ako tvoria tie zvuky, no a tak ďalej. A pri mačkách je to také zvláštne, že keď si pozrieš mnohé mačkovité šelmy v prírode, tak majú taký ten, ako sa povie to, čo robí lev. Rev? Hej, hej. Majú nejaký rev a potom majú takéto pradenie. Pradenie, typicky mačky alebo mačkovité šelmy, nepočuješ mňaukať vieš nejakého leva a podobne. Áno, hej, nepríde leva a mňau mňau povie, hej. Ono pri mnohých zvieratách to funguje tak, že oni keď sú mladé, majú viacero mláďat, ktoré bojujú o pozornosť svojich rodičov, aby ich krmili. Takže napríklad mačky mňaukajú, mačiatka mňaukajú, aby prinútili svoju, svojich rodičov, aby im donesli papku. Ale typicky vo voľnej prírode by s tým prestali, lebo vieš, na čo je predatorový hlasné mňaukanie a upozorňovanie ostatných, že tam si ten reu, napríklad leva, má zmysel, vieš, že nejaké uh, robíš si dominanciu, ukazuješ a podobne. A že to mňa, mňaukanie naozaj vyzerá byť, že je kontraproduktívne. Ale oni vlastne zistili, že je to spôsob, aký môžu komunikovať s ľuďmi. Že my na to reagujeme, podobne ako keď boli mačiatka a doniesli im rodičia nejakú papku, tak s ľuďmi sa naučili komunikovať. Napríklad si vypýtať, aby im človek otvoril dvere, ktoré nevedia otvoriť same, aj keď niekedy áno. Aby sme im dali jesť. Inak to je super, keď mačka otvára dvere. <laughs> jo. A my sme mali jednu takú ináč, ktorá potom vedela sedieť hore na tých dverách. Vieš, na tej... Ja aj na, <laughs> na tom ráme dverí. Čo, čo v domácnosti s, s obsami je možno celkom užitočný skill. <laughs> takže, Ju vycvičili. Tak, takže mňaukanie je vlastne niečo, čo v divej prírode využívali prevažne mačiatka na komunikáciu so svojimi rodičmi, ale u nás si to v rámci toho kontraktu osvojili mačky, aby komunikovali s ľuďmi. A to mňaukanie existuje. Sú ľudia, ktorí sa zaoberajú výskumom, že čo nám vlastne komunikujú, ako to mňaukanie prebieha. A toto je niečo, čo si človek môže pozrieť v tom dokumente na Netflixe. Takže ak vás nebudeme tu teraz robiť rôzne mňaukania, tak to tam vedia vysvetliť. No a čo sa týka toho pradenia, presne ako si povedal, to je úplne iný zvuk a má podľa všetkého inú motiváciu. Čiastočne to je prejav spokojnosti, že robia to vtedy, vieš, keď si ich dáš na kolená hladka, až tak pri nádychu aj výdychu vedia vytvárať taký ten pradivý zvuk. A pravda je taká, že nie je úplne jasné, prečo pradú. Mm-hmm. Existujú k tomu rôzne hypotézy, že naozaj, že možno je to len akože ďalšia forma komunikácie, ale videl som aj také možnosti, že je to niečo, že tie vibrácie, ktoré tým vytvárajú, stimulujú nejaké bunkové procesy, ktoré môžu napríklad urýchliť uh, hojenie kosti. Mačky žijú životom, ktorý môže viesť k istým zlomeninám sem tam a sú možné vysvetlenia, že áno, pradenie im môže pomôcť k rýchlejšiemu hojeniu. Že tá frekvencia, ako im e, hlasivky, a ešte neviem, čo sa zapája do toho pradenia, som si zabudol pozrieť, takže to vytvára takú frekvenciu, ktorá má blízko k tomu, že e, trasie to aj s tými bunkami v ich tele a vie to niečo stimulovať. Takže môže to byť aj nejaký reflex, ktorý má viacero úloh. Mm-hmm. Tak snad sa dozvieme takedy, že máčky prečo pradu a sa dozvieme, že to im je nejaký pocit nepríjemnosti alebo čo. Uvidíme, no. <laughs> Ale, skôr Ale je, je pravda, že niek- niektoré mačky pradu napríklad keď sa boja, čiže preto si to netreba spájať len s tými pozitívnymi Áno, pozitívnymi. Asi ide aj o tú situáciu, v ktorej je mačka. Ďalší taký, teda to bude asi štvrtý, ten zaujímavý fakt je tiež taký, ktorý je v tom dokumente, ale je aj dobre známy, že ako vlastne nadviazať kontakt s mačkou... 
Áno, lebo s obsom je to jednoduché. Dáš ruku, príde, očúcha ti a proste potom... Buď sa chce pes hrať alebo nie. Ale s mačkou je to také, veľakrát som videl, že niekto, <laughs> niekto dáva ručičku a proste poď mačička, poď a tá mačka ho tak ignoruje. Proste, že <laughs> tak aký je najlepšie, najlepší spôsob, ako sa spriateli s mačkou? No. Má tu nejaká vo vrecku? Ono, že... <laughs> že dobrá metóda je, že v podstate, že ty chceš... Oh zrkadliť nejaké také signály, ktoré u nich znamenajú taký ten prejav priateľstva, čo u ľudí znamená napríklad, že sa na niekoho usmieš. A my často hovoríme, že sa nejaké zviera usmieva, ale väčšina, neviem či väčšina, alebo žiadne zviera sa vlastne neusmieva kvôli tomu, že by prejavovalo radosť, že oni tú radosť prejavujú inač. To, čo my mm-hmm. interpretujeme ako ich usmev, je jednoducho proste tvár ich tváre, napríklad mnohé psy sú vyšlachtené, aby vyzerali ako keby sa pousmievali, vieš, labradory a podobne. Hej, hej. A v prípade mačiek tiež ich ekvivalent úsmevu nie je úsmev, ale vlastne také pomalé žmurknutie. A teda keď pomalé si... žmurknutie, to, to som asi <laughs> nikdy asi nevidel, takže žiadna mačka. <laughs> žiadna mačka sa s tebou nechcela skamarátiť zatiaľ. Nechcel, no. A teda, že bol výskum univerzity v Portsmouth a Sussex, kde vlastne skúmali, že ktoré metódy sú dobré na spretelenie sa s mačkami a že toto pomalé žmurknutie vyzerá byť pomerne užič, užitočné a účinné. Mhm. Takže pomaly žmurkajte na mačky, keď sa s nimi chcete skamarátiť. A prídu, hej. No, to, uh, ešte, to už je na nej potom, čo spraví, ale... Potom je jedna, potom jedna je z takých, čo, neviem, či mi babka hovorila alebo niekto, ale že uh, mačky, ja neviem, čo robila, že a bude pršať. Uh-huh. Napríklad, že myslím si, že išla do kurníku alebo niečo také. A Dala že, si gumaky. Áno, vyťahla parapličko a <laughs> čakala. Uh, nie, ale proste vedela to a čo si spomínam, tak vždy vtedy bolo to horšie počasie alebo niečo sa stalo s počasím, že sa zmenilo. Uh-huh. Vedia mačky predvídať burky alebo nejaké počasie? Prekvapivo áno, ak sú tie burky dostatočne silné a to kvôli tomu, že mačky majú veľmi citlivé uši. Uši, citlivé uši znamená, že sú citlivé na malé zmeny tlaku, lebo, tlak, lebo zvuk je vlastne vibrácia tlaková vo vzduchu. No a vlastne keď sa blíži veľká burka, tlaková níž, prudko klesne tlak, alebo viac menej prudko. A mačky mm-hmm. sú citlivé na tieto zmeny tlaku, takže vedia, že sa niečo deje a, a vedia, že sa majú spakovať. Takže podľa všetkého naozaj mačky vedia predvídať búrky. Nie 100% pravdepodobne, ale dosť presne vďaka tomu, že majú citlivé uši, aby zaznamenali uh, výrazné zmeny v tlaku. Hej. Takže vďaka uškám mačička nám vie povedať, že prichádza búrka. Čo je super. Takže nielen tá, nie tá rosnička vie predvídať, ale už aj mačička vie predvídať. To je super. A jeden z takých asi najznámejších úplne je pád alebo skok z výšky mačky, že poprvé vždy dopadne na nohy, čo nie je pravda, videl som, jak padla hrozné mm-hmm. iné časy tela, ale že prežije uh, dopad aj z veľmi vysokej výšky. Tam sú dve zaujímavé veci na tomto. Prvé je, že prežije pad z obrovskej výšky. výšky nie že zaručenie, ale asi z oveľa väčšou pravdepodobnosťou ako, ako ja alebo ty. Áno. Uh, pozeral som také štúdie, ktoré skúmali pády napríklad, že z 10. poschodia a mačka to dokázala prežiť. Znova, nie že zaručenie, aby to niekomu nenapadlo skúšať. Inak v žiadnom prípade to neskúšajte. Keď to z... nič z tohto neskúšajte s mačičkou, ani nerobte zle, tak proste bavíme sa len čisto teoreticky teraz. 
Tak, presne. Ale myslím si, že našim poslucháčom to nemusím hovoriť, lebo sú inteligentní a empatickí ľudia, ale len pre nás. A ono v podstate, že tá pravdepodobnosť prežiť pri páde z toho 8. poschodia je na úrovni 50%. Že to nie je, že skočí a prežije, ale... Ale veľmi vysoká asi oproti hrochovi, oproti človekovi, <laughs> oproti psovi. Si oproti hrochovi, áno. To si viem predstaviť, že tam to bude... <laughs> tam aj v prípade hrocha je hoci kdo ho dostal pod balkónom práve vtedy. <laughs> no, presne. Hej. Takže pr- prvá dôležitá vec je, že mačky dokážu prežiť pád z neuveriteľnej výšky, čo je ši- šialený fakt. Ale ešte šialenejší fakt je, že niekedy je lepšie pre ne, keď padnú z väčšej výšky, ako keď padnú z menšej výšky. Uh-huh. Že čakal by si, že graf percento prežitia versus počet poschodí, ktoré padala, by mal klesať. Že keď padne z prízemia, tak prežije na 100% a potom postupne to ide do nuly. A ten graf, Ale nie je to tak. A t- nie je to tak, ten graf vyzerá Pri tak, že... Pri nejakom poschodí sa to vracia. Hej, že, že je tých štúdí viacero. Jedno z nich, čo som našiel, napríklad hovorí o tom, že medzi prvým a štvrtým poschodím to klesa zo 100 na 80%. Mm. A potom v rámci tej vzorky 92 mačiek všetky, ktoré padli z 5. poschodia prežili a potom to zase klesá 6, 7, 8 a potom to zase chvíľku stúpa. Že je tam taký premenlivý trend, že je nebezpečné spadnúť zo strednej výšky. Že malá výška je bezpečná Veľká výška je bezpečná, ale napríklad, že šieste poschodie je pre mačky smrteľné. Bezpečnejšie by som povedal. Nie, že bezpečná. Áno, áno, nie, že bezpečná. Áno, áno, áno. Kápem, že... A uh, hovorili tam aj vďaka čomu? Vďačia za, také, za takúto uh, vyššiu pravdepodobnosť prežitia pri tých vyšších výškach, ale nie pri tých stredných? Ono, prvá vec je, že ono môže ísť o to, že malá štatistika pri tých 100 kusoch 100 padajúcich mačkách, alebo 92, že tam proste tá štatistika mohla zamiešať s tými dátami, ale videl som toto vo viacerých štúdiách, takže je možné, že je to skutočný efekt. A to možné vysvetlenie k tomu som zachytil také, že keď mačka padá z malej výšky, tak je to fajn. Má čas, má čas, má čas sa otočiť na 4, pripraví sa, ale potom ju prepadne stres a stuhne. A chvíľku mm-hmm. je stuhnutá a keď práve dopadne v tom stave, že je stuhnutá, tak je to nebezpečné. A to sa deje pri tých stredných výškach. To sa deje pri tých stredných výškach a keď zase padá o, tých, o tú sekundu mm-hmm. viacej, tak sa znova si nie trošku uvoľní, čo im pomôže ten pád e, nejako dostať pod kontrolu lepšie alebo trošku lepšie stlmiť. To mi veľmi pripomína olimpijskí e, strelci z luku. Mm-hmm. E, nevedia presne, kedy im vystreli vlastne luk kvôli tomu, aby nestuhli predtým. Aha, že majú, majú také zariadenie v ruke, keď si to všimneš a ono to vysvetl, akože vedia to učiť, ale nevedia presne mm-hmm. tú, tú sekundu. A že vďaka tomu dosahujú lepšie výsledky. Takže aj mačičky stúhnutím dosahujú štatistiku. Ale toto je, že jedna, jeden z prvých zaujímavých faktov, ktorý som sa ešte niekedy povedal, že na strednej škole dozvedel o mačkách a vtedy ma to fascinuje, že ak si mačka v horiacej budove a nachádzaš sa na šiestom poschodí, tak je pre teba výhodnejšie si dve poschodie ešte vyšlapať hore a mierne zvýšiš pravdepodobnosť prežitia. A ak sa spojáš na to, že to nebola štatistická chyba nie dole? štúdii, tam je, tam je požiar, teda ďalej nemôžeš ísť. Je tak, môžeš ísť len hore. Alebo še, keď si máš vybrať, či skočíš zo 6 alebo 8 poschodí ako mačka, tak z 8 máš väčšiu pravdepodobnosť. Samozrejme, z oboch je to veľmi nebezpečné, ale prekvapivosť z toho 8 je to mierne menej nebezpečné. Čo je kuriózny fakt. 
Tak keď chce, chceme zakončiť na kuriózny fakt, ja sa ťa opýtam, ako myslíš si, že má pravdepodobnosť Leo úspechu jeho lovu? V priemere sa rozprávame, že ide loviť a ako úspešnosťou niečo uloví. 20%? Výborné, perfektne si trafil, 20 až 25%. Človek by si povedal, že Leo je no, asi to predátor, ale v mačacom svete to nie je pravda. Je to uh, malá čierna mačka, volá sa tak, ma, mal, malá africká čiernonoha mačka. Je, dve, uh, je 200 krát menšia ako Leo a jej úspešnosť lovu sa pohybuje okolo 60%. A odporúčam vám si ju vyhľadať. Je to asi najzlačšia mačička, ktorá vyzerá jak na, <laughs> najväčší satan, lebo každá fotka je, že drží nejakého vtáčika alebo sa niekde prikráda a tak. A váži len od kila do dvoch kil maximálne. A je to veľ... toto ma dostalo, že <laughs> vlastne ten naj najsmrteľnejší predátor je mačička, ktorá váži kilo. Tak ja ti dám ešte jeden fun fact na záver, ktorý som vlastne chcel spomenúť v tej prvošlej časti, ale sme ešte rýchlo skočili na tieto demonické mačičky. Vieš, čo majú spoločné mačky, parkovanie a, čo ja viem, a výrobné roboty? Nejaký senzor? Mm-mm. Ide o niečo, čo sa volá, že izoholonomické problémy. Ja aj to som vedel. <laughs> Hej, to to. Všetci si teraz buchli počula, že to sme mali na mysli. <laughs> A izoholonomia je nejaká postupnosť procesov, ktoré urobíš a dostaneš sa tam, kde si začínal, ale v inom stave. Napríklad, že keď chceš parkovať, tak chceš sa ocitnúť, dajme tomu, na tom istom mieste ako si, ale chceš mať auto otočené o 90 stupňov, lebo tak je parkovacie miesto. Vieš, tak vieš, že máš urobiť taký pohyb dopredu, otočiť kolesom dozadu, tdddd, urobíš mm-hmm. pár pohybu a máš auto zrazu otočené napríklad o 90 alebo 180 stupňov. Keď máš výrobného robota, tak tiež chce urobiť nejakú sériu pohybov a napríklad potom skočiť, skončiť otočený alebo medzi tým niekam dať nejakú súčiastku. A mačky riešia izoholonomické úlohy, keď padajú. Potrebujú urobiť sériu procesov, po ktorých budú v podstate na tom istom mieste, alebo takmer tom istom mieste, ale budú otočené lapkami nadol. To je vlastne to čaro ich, ako sa dokážu otočiť. A je to vlastne prekvapivá vec, lebo by im to fyzika mala zakazovať. Máme niečo, čo sa volá zákon zachovania hybnosti, zákon zachovania momentu hybnosti, ktorý hovorí, že teleso, ktoré je izolované, sa nemôže len tak samé od seba roztočiť. Takže keď padá mačka, tak sa vlastne nemá o čo zaprieť, aby sa otočila na 4 lapky a aj tak to dokáže. No, ako to vysvetlíš toto? Urobi tú izoholonomickú <laughs> sekvenciu kroku, kedy skončí v tom istom stave, vystretá, ale otočená o 180 stupňov brúškom nadol, ak bola na začiatku chrbtom. <laughs> A u nás na Matfize o tom docen Fecko mal habilitačnú prednášku, kde to vysvetlo, lebo toto sa dá spracovať. Habilitačnú? Hej. <laughs> lebo o tom to... Tak shout out to docen Fecko. Lebo o tom to vlastne pojednáva časť matematiky, alebo dá sa to uchopiť pomocou tzv. diferenciálnej geometrie a toto je jeden ako z, z najrostomilejších príkladov, na čo to môžeš aplikovať. Či tam išlo tú matematiku, ale toto bolo... Hey, takže to bola 100% šanca, že dostane tú docentu, keď hovoril o mačičke. No a vlastne ten vtip spočíval v tom, že predstav si mačku, ako keby sa skladala z takých dvoch valcov, že predná časť tela a zadná časť tela. A to, čo potrebuješ urobiť, aby si... Ne, aby si nenarušil zákon zachovania momentu hybnosti je, že poprvé potrebuješ, aby sa tie dva valce zarovnali vedľa seba, čiže mačka sa napríklad zlomí v páse a potom jedna polovica sa točí ako keby v smere a druhá v protismere. Čiže každá mm-hmm. vytvára opačný moment hybnosti, takže celkový moment hybnosti je nulový 
a potom sa znova vystrie a voila, zrazu je otočená 180 stupňov. Takže pokojne si skúste zobrať dve konzervy, nakreslite si na nie príslušné časti mačky a skúste si ten pohyb, že ako to urobiť tak, aby sa vždy ako celok tie konzervy neotáčali. Ak sa otáčajú, tak jedna polovica sa otáča naopak ako druhá a pekne sa človeku vie z toho poskladať znova mačička otočená už štyrmi lapkami nadol. Tak veľmi pekne vám ďakujem za, <laughs> za to, že nás počúvate. Mne sa tento diel tak strašne páčil, že určite spravíme aj o nejakom ďalšom zbieratku. Možno nám môžete poslať uh, návrhy do e-mailu alebo uh, kde nás viete nájsť, neviem. Vy ste v tom lepší ako ja. A ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Uh, nájdete nás na Patreone, kde nás viete podporiť. Ma, uh, sme aj na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Sámko robí perfektné vedastorky. Máme aj Facebook Vedator Potržník SK alebo stránku vedator.space. Majte sa veľmi pekne a budeme mať live epizódu, o ktorej sa dozviete, ale neviem presne kedy, takže ale strihneme to niekde. Áno, a na, byt, na stránke Byte and Byte budú informácie. Hneď ako sa dohodneme na datume, tak sa to objaví u nich, takže tam to ano. nájdete. A zase sa ospravedlňujeme, miesto je limitované počtom. Budeme sa snažiť možno častejšie, keď nám napíšete, že ste sa nedostali a mali by ste o takéto niečo záujem o live natáčanie podcastu. Treba si zabeštolovať miesto čo najskôr a hej, nemusí si sa obávať. Príde ten prv mele. Tak. Majte sa. Majte sa pekne. Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na desiatý ročník. Môžete si vypočuť špičkových rečníkov z celého sveta, ktorí budú hľadať odpovede, ako môžu technológie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú. Zaznie o mnoho viac zo sveta Metaverse, kvantových počítačov či tradičných oblastí, ako sú cloudové technológie, spracovanie dát alebo aplikačná architektúra. 19. až 20. októbra v priestoroch FEI STU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.